0: el liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales ...para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios hablaremos sobre diversos temas... ...que ayuden a emprendedores y a las personas... ...ante los retos que hoy enfrentamos. Y también un mensaje adicional sobre resiliencia... ...que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Para este episodio, le cedo la conducción a mi socio, Samuel Casanova.
1: Pues muchísimas gracias, Jimena, por esta oportunidad de entrevistarte. Como ahorita lo platicábamos, fue así como súper espontáneo ¿no? que, que salió esta, esta oportunidad. Y por lo que siempre iniciamos es conociéndote, decirnos quién eres, dónde trabajas, a, a qué te dedicas y cualquier, pues ahora sí, que dato que quieras dar. De color. Perfecto.
2: Pues nada, gracias, Samuel por la oportunidad y la invitación para, para compartir sobre, sobre nuestro trabajo. Bueno, yo soy Jimena, estoy aquí en Ciudad de México y dirijo una organización sin fines de lucro que se llama WINGU. WINGU eh, es una organización latinoamericana, así le decimos, porque tiene oficinas en Argentina, Colombia y México. Y nuestra misión y mi misión, en todo caso, es fortalecer y ayudar a otras ONGs pequeñas y grandes, a impulsar su causa a través de la tecnología. Um, un dato de color, um, tengo dos Pugs, dos perritas, se llama Mila y Lola, que ahora en la cuarentena pues también son un poco insoportables, e <risa> interrumpen así como si fueran <risa> Entonces... <risa> Eh, nada, creo que para, para introducirnos, para introducirme eso te podría comentar
1: <risa> muchas, muchas gracias Jimena, y también algo es con lo que también nos gusta dirigir la conversación y darle el lado más personal, pues cómo te encuentras tú ante esta situación y, y también bueno, la, a lo mejor la parte más en donde puedes expresar qué análisis le das a esta situación que estamos viviendo ¿no? entonces primero cómo te encuentras tú y qué análisis le das a la situación que vivimos hoy en día
2: Perfecto, pues ha sido como un sube y baja de emociones, seguramente como, como cualquier persona y ya no solo en el país, sino en casi todo el mundo. Eh, días buenos, días malos, sobre todo para adaptar el trabajo y no solamente el trabajo, sino hasta la, la, la relación que tenemos con, con otras personas. Quizá por ahí lo importante siempre, en mi caso, es como valorar que dentro de cualquier situación pues estoy bien y la gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, mi pareja están, están bien. Y, y eso es lo que, en todo caso, impulsa a seguir y ayudar a, a que otras personas también puedan, puedan pasar por esto de la mejor forma posible. Entonces, mi lectura es quizá ya muy cliché o muy obvia, es un momento que, por lo menos los que estamos vivos y en esta generación, no habíamos eh, vivido algo de esta naturaleza. Eh, a mí me tocó recordar, y pues, a mucha gente en México, ¿no? la, la anterior pandemia y mini cuarentena que tuvimos, pero pues como ya sabemos no se acerca ni, ni en el 10% de lo que realmente estamos padeciendo ahora. Eh, obviamente me sumo a un montón de preocupaciones que tienen que ver más con cuestiones tanto de salud como económicas que estamos como viendo en, en, en nuestra sociedad, ¿no? O sea, como algunos sistemas y como la forma en la que nos estábamos relacionando o quizá por ahí obteniendo los recursos pues no es la adecuada y pues cada vez se ven más las desigualdades que ya estaban ahí pero que ahora son pues muy 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 profundas y muy evidentes entonces más bien nos toca pasar por esto y siempre con la vista hacia adelante de, de bueno qué es lo que vamos a hacer cómo vamos a reconstruir un montón de cosas que, que lamentablemente ahorita ya se están, se están cayendo. Entonces, así para redondear mi lectura y en temas personales, pues es un ida y vuelta constante y tratar de de mantener la calma día a día.
1: Gracias, gracias Jimena. Y algo que me me gusta mucho de de lo que ustedes hacen, tenía ya la oportunidad de conocer la labor de Wingu, pero es como mucha acción no y y dirigida a lo que dices ese público que a veces no está atendido o que a veces se relega, ¿no? Y para empezar, ustedes acaban de sacar una, una nueva iniciativa y sobre un, un tema que es súper importante y creo que más en esta situación que es la parte de transformación digital. Entonces, uh-huh. esta pregunta te la voy a dividir en dos. Primero, ¿qué entienden ustedes por transformación digital? Y luego, ¿cuál es esta iniciativa, ¿no? Que se llama SafariTech, pero ¿cuál es esta, esta iniciativa, ¿no? Si nos puedes explicar acerca.
2: Ok, claro que sí. La transformación digital para nosotros eh, no solamente tiene que ver con el uso de tecnología, sino cambiar la cultura de trabajo, o sea, es decir, cómo, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo vemos al internet como un área de oportunidad para no solamente hacer más eficiente nuestro trabajo, sino para que tenga más impacto. La transformación digital nosotros la trabajamos como visión desde hace 10 años, que, que comenzó la organización en Buenos Aires, desde hace cinco en México y desde hace tres en Colombia. Y la verdad es que ha sido un proceso bastante acelerado. O sea, hace diez años que dábamos capacitaciones a otras ONGs sobre cómo utilizar Facebook. Era como, bueno, que es Facebook? Está interesante, pero pues no es mi, no es mi core, no es mi foco. Eh, muchísimo menos voy a invertir en tecnología. Eh, ni en capacitación para, para las personas. Entonces, a partir de eso hemos crecido también nosotros como organización, entendiendo que, que estos cambios son bastante, bastante acelerados, que cuando ya tienes conocimiento de una herramienta, de un software, de algún, sí, alguna solución tecnológica que pueda ayudar en tu labor, ya salió otra. Y hay que seguir siempre estando atrás de, de nuevos lanzamientos y actualizaciones y eso también implica un cambio de, en la manera de trabajar. O sea, una de, de las cosas que más me gustan en el tema de transformación digital es cómo encarar muchas veces a través de la cultura de trabajo el error, ¿no? Y utilizar herramientas puede ser a veces un poco eh, pues intimidante, pero a fin de cuentas se basan en cometer errores, en experimentar y en seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. Entonces, desde hace 10 años, nosotros como organización, todo el tiempo estamos hablando con personas que trabajan en organizaciones, entendiendo sus barreras, sus inquietudes, sus problemas en relación a la tecnología y llegó un punto donde dijimos, bueno, eh, no somos tantas personas en el equipo y la, la demanda cada vez es más grande. Claramente, ahorita en una pandemia donde todos estamos más encerrados y ocupando más internet, es todavía mayor la demanda de cómo puedo usar internet para trabajar. Fue que decidimos crear una herramienta. Una herramienta que se llama Safaritech. La, la página es safaritech.org y tiene, es una versión 2.0 porque hace 5 años creamos la primera versión. Eh, surge de esta necesidad de hacerle llegar a cualquier persona que trabaja en una organización de habla hispana, pero también está en portugués y también está en inglés, una serie de preguntas a modo de juego para que a través de las respuestas las personas que trabajan en la organización se puedan autodiagnosticar en relación con la tecnología y decir, ah, ok, entonces eh, no sabía lo que es un CRM o un sistema Pero más allá de conocer que es un sistema, entiendo que ahora necesito cinco o seis pasos antes para poder llegar a un CRM. Entonces, es es una herramienta totalmente abierta, totalmente lúdica, tiene un componente pedagógico, sí, pero a fin de cuentas eh, lo que quiere es un poquito quitarle tanta tanta paja a veces al, al tema tecnológico y darle como, pues inspirar a las personas en el sentido de que no es tan difícil, no necesitas ser muy técnico, no necesitas tener gran inversión de dinero, sino más bien ganas de, de aprender y, y esta herramienta es como un primer paso para eso.
1: Y, y me encanta la, la herramienta, yo, yo me metí a, a jugar, de algunas preguntas pues, obviamente me fue bastante mal, pero, ah, pero no, como, no. como dices, no te sirve para, para aprender en qué estado estás. Y ustedes lo dividen en, en tres ejes y, y eso me da esa como curiosidad de, de por qué lo dividen en esos tres ejes, la parte de la transformación digital, que son marketing datos y trabajo remoto, ¿no? Uno creo que ya lo decías que la transformación digital implica mucho más que solo la tecnología, pero ¿cuál es la lógica detrás de estos tres ejes?
2: Pues mira, honestamente el tema tiene que ver más con el desarrollo mismo de la herramienta. Eh, Nosotros trabajamos bajo eh, el marco de las metodologías ágiles cuando desarrollamos tecnología también, entonces entendemos que para Primero, empezar a, a, a dar a conocer una herramienta nos, nos dejamos llevar mucho por el tema del producto mínimo viable. Entonces, no, no entendemos a la transformación digital solamente con esos tres ejes, sino que los seleccionamos para, para lanzar el producto, para entender cómo las personas interactúan con él, e ir poco a poco iterando la solución, e ir agregando nuevos ejes, hacer nuevos cruces de análisis, eh, pero bueno, ahí es donde por la coyuntura elegimos tres que sí tienen igual una razón que es que muchas organizaciones eh, y por las encuestas que hacemos anualmente eh, tienen algunos dolores relacionados con los datos, o sea cómo analizar datos, recolectarlos, analizarlos, visualizarlos y también mucho con la comunicación en línea eh, y cómo utilizar marketing y publicidad y redes sociales que son como necesidades prioritarias en muchas organizaciones y la tercera del trabajo remoto pues por la coyuntura eh, la verdad es que nos, si nos empujó nos un poco a, a trabajar ese, esa línea más a profundidad pero bueno el, el punto es seguir abriendo más ejes y, y complementando lo que ya está ahí
1: súper bien y aquí me mencionabas en la pregunta anterior un punto muy importante de, oye, pues nos damos la, la oportunidad de, de, de hacer o de cometer errores y ir probando, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, algunas organizaciones y personas como que esta parte no, no se sienten tan cómodos y justamente creo que esto los puede llevar a que no, se sienten, no haya como esta disposición para embarcarse en una transformación digital. Uh-huh. ¿Cuál ves tú que sea esta esta mejor forma de abrazar esta transformación digital, de de ir por el camino, de de dejar esos prejuicios de, no, pues la voy a regar o o va a tener un alto grado de complejidad. ¿Qué es lo que a a la experiencia que tienes tú ayuda mucho más a esta transformación digital?
2: Claro, yo lo pensaría más, o sea, del lado del, o sea, por ejemplo, el primer paso tiene que ver con escuchar las necesidades de, tu equipo interno, las necesidades también externas que tienes, cuál es la misión y objetivos de tu organización en relación a diferentes temas, ya sean cuestiones como de, de liderazgo o de quizá un poco más soft skills, pero también en relación con la tecnología, eh, por qué una organización en todo caso necesitaría usar eh, herramientas tecnológicas. Eh, nosotros entendemos el tema tecnológico sí como un medio, no como un fin de, de, de trabajo para muchas organizaciones. Hay cosas que tienen que ver más con relaciones humanas, personales, cercanas, offline, que pues, van a seguir siendo de esa forma. Entonces, por ahí hacer como una primer un primer tanteo de, de, de los recursos, o sea, es decir, tanto humanos como, como técnicos que una organización cuenta, para sobre todo evaluar cómo inician con esta transformación digital, que desde mi perspectiva no, ya no es como una opción, eh, o sea, más allá de que tu trabajo sea más personal, más en campo, más offline, hay manera de complementarlo en línea y esta, este contexto y esta pues, crisis está demostrando que a fin de cuentas no necesitas como el gran plan sino que la mayoría ya lo está haciendo lo está resolviendo porque es, es la manera de si no es básicamente cerrar tu organización y dar las gracias entonces por ahí pedir ayuda también es como algo que que yo haría cada vez en, en México y en Latinoamérica, hay, hay una comunidad, precisamente pues, aquí en este podcast y el trabajo que tú haces, tiene que ver con eso, eh, de replantearnos las preguntas, de hacer equipo, de co- compartir un montón de prácticas que pues, organizaciones están llevando a cabo. En este sentido, nosotros hacemos incluso un festival un festival anual que se llama FITS. Por primera vez lo vamos a hacer online, el primero de julio. Queremos invitar 7000 mil personas que trabajan en organizaciones sociales para charlar de estos temas y cómo, cómo y para qué la transformación digital de una organización se puede llevar a cabo y cómo, cómo pedir ayuda, sobre todo.
1: Y ahondando en, en este tema, Jimena, lo, como una parte por detrás, a lo mejor, si, si lo se puede mencionar así si es, ok, a ver, yo sí si le quiero entrar, ¿no? Quiero, sé que mi organización necesita esta transformación digital, pero, ¿qué habilidades necesitaría la persona o qué, qué habilidades necesitaría la organización para, más allá de, de esta curiosidad y de esta, como de este no tener miedo a, a errar, ¿qué habilidades necesita sí. la persona para, dentro de las organizaciones, para entrarle a la transformación
2: digital? Yo destacaría dos, dos, eh, una tiene que ver con la priorización de objetivos que tiene tu organización en el largo y mediano plazo. Eh, la otra tiene que ver con la organización interna. o ¿A sea, qué me refiero con, con priorización de objetivos? Eh, muchas veces, como mencioné, la tecnología no es quizá el, el medio para lograr lo que tú quieres hacer. En el tema de organizaciones hay mucho, mucha ansiedad y mucha curiosidad sobre cómo trabajar a distancia, por ejemplo. Pero más allá de eso, cómo lograr mis objetivos de procuración de fondos, ¿No? que eso es algo súper importante y cómo se sostiene una organización. Entonces, si la organización tiene claro el proceso y organizas tus prioridades y tus objetivos, la tecnología lo que hace es acelerarlo y la transformación digital como cultura hace que, que igual puedas lograr lo que pues, te estás planteando en un inicio entonces siempre un proceso es como lo más importante y como proceso no me refiero como a nivel casi casi ingeniería sino a entender cuáles son los pasos como casi una receta de cocina que yo tengo que dar como organización Para lograr un objetivo de recaudación, por ejemplo, necesito, no sé, 100 mil pesos, ¿qué es lo que voy a hacer? Y a partir de ahí pedir ayuda y preguntar cómo cómo la tecnología me puede impulsar en ese camino que yo ya tengo claro de manera offline.
1: Súper, súper, súper creo que esos son buenísimos consejos que la gente luego se centra demasiado en la tecnología y olvida que como hay algo detrás que pues, al final la tecnología es, es un medio y sí, hay como, mucha
2: frustración ahí exacta, exactamente
1: no que ves chorro mil de herramientas y dices ay tengo que agarrar todas y, y no les a ninguna entonces sí. sí 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 creo que es un excelente consejo el que das y ya como para una una última reflexión Jimena ustedes en la labor que hacen en, en WingU, llevan, lo, como me gusta analizarlo, es llevan el futuro, un futuro digital a todos, ¿no? A, a gente que a, la, a lo mejor organizaciones a las que usualmente no se les, no se les ve. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer para que el futuro digital sea para todos, ¿no? Y llegue a todos, hablando de organizaciones y de personas, que pues al final que se dice que se necesita llevar a todos lados la, la, la tecnología o la digitalización. ¿Cómo lo hacemos para que se llegue a todos?
2: Yo creo que lo más importante eh, son son las alianzas que podamos hacer. O sea, nosotros somos una organización social, pero al mismo tiempo hacemos un montón de, de relación, un montón de alianza con empresas tecnológicas, pero también con gobiernos, pero también con universidades, con otras organizaciones. Eh, los eventos que hacemos como el FITS es un mix de gente que buscamos lo mismo no de la misma forma y eso también es súper interesante porque te das cuenta que la, la forma en la que tú lo haces como organización puede verse muy lejana a como lo harían en una empresa de software pero ya que hablas con la persona te das cuenta que si tienes el mismo objetivo y la misma meta es más fácil crear esos puentes y esas actividades para que para que en conjunto podamos lograr eh, pues que esto llegue a muchísimas más personas. Este, la tecnología es bastante amplia, bastante abierta. Cada vez las soluciones también están pues muchísimo más pensadas en el usuario usuaria, afortunadamente. Este, y para casi todas las edades y todos los niveles técnicos. Hay una brecha digital bastante amplia todavía y hay brechas sobre brechas, incluso hasta en temas de género, ¿no? Y como mujeres todavía no estamos en conversaciones relevantes alrededor de la tecnología y muy pocas estamos relacionadas con el desarrollo de las aplicaciones. Entonces, Faltan un montón de temas que resolver para que ese futuro sea presente, pero lo único que puedo ver para que se pueda lograr es comunidad. O sea, es alianza, es comunidad, haciendo más contenidos como, como el que haces, o sea, llegando a cada vez más personas y compartiendo lo que, lo que sabemos y nos gusta hacer
1: muchas muchas gracias Jimena sé que tu agenda es bastante apretada y pues llevar la, la, la transformación digital pues obviamente requiere de moverse mucho entonces pues te agradezco muchísimo todo el tiempo que, que te prestaste para poder, poder hablar sobre estas iniciativas que están, que están esta iniciativa que están lanzando de Safari Tech y también sí. hablar sobre tu perspectiva si no sé si quieres dejar algún, algún mensaje como de ánimo para, para la comunidad que nos pueda escuchar
2: Sí, pues agradecerte a ti sobre todo la, la oportunidad de conocernos por acá de seguir en contacto este, safaritech.org es uno de muchos proyectos que hacemos en Wingu para apoyar a, a las organizaciones sociales que ahora son más relevantes que nunca si sí, también quiere, hay gente que escuche esto y quiere hacer voluntariado quiere... Este, conocer cómo eh, hacer desarrollo de tecnologías sin fines de lucro eh, yo estoy como súper disponible para tener este tipo de, de pláticas y conversaciones a quien le interese eh, y nada, pues ánimo a todos porque igual todavía nos falta un rato pero <risa> hay que adaptarse y seguir y, y nada, se, estar, en, estar cerca
1: perfecto, pues muchas muchas gracias Jimena Cuídate mucho, ten un, también, excelente, sí. un excelente día, una excelente semana y pues sí, sigamos adelante, ¿no? Que eso es lo que lo que nos queda. Sí,
2: seguimos. Te mando un abrazo. Muchas Igualmente. Gracias. Chao. Chao.
0: Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa enfocada en la construcción de un mejor futuro a través de la comunicación, marketing y educación. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube o en nuestra página de internet www.mastersdelfuturo.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor y conductor de este episodio es Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Jimena Rieta de Wingu por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Puedes conocer más de ellos en la descripción del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.